0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Idosos com 87 anos ou mais Podem se vacinar a partir desta Quinta-feira em Porto Alegre Tentativa de feminicídio aumenta 34,8% em janeiro No Rio Grande do Sul Prato feito fica 43,4% mais caro em 2020. Sem auxílio emergencial, o comércio deixa de faturar 50 bilhões de reais. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde! Quinta-feira será marcada por tempo instável no Rio Grande do Sul, principalmente na faixa oeste do estado. A chuva nessa região deve ocorrer no período da tarde, acompanhada de trovoadas, vento e eventual queda de granizo. As demais áreas do Rio Grande do Sul também têm previsão de pancadas de chuva, mas com menor risco de tempestades. Na capital, a máxima é de 31 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Idosos com 87 anos ou mais podem se vacinar a partir desta quinta-feira em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto
1: tem mais informações. E a vacinação de idosos tem nova etapa em Porto Alegre nesta quinta-feira. A partir de agora, aqueles que têm 87 anos ou mais podem procurar um dos 10 postos de saúde ou os dois drive-thrus para receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Assim como ontem, quando começou a vacinação para quem tem 90 anos ou mais, houve registro de filas em alguns locais. No postão da IAPI, na Zona Norte, o movimento era grande antes mesmo das 7 horas da manhã. No mesmo horário, no Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, cerca de 30 idosos aguardavam a abertura da unidade. A primeira pessoa chegou por volta das 5 horas da manhã e a fila dobrava a esquina das avenidas Jerônimo de Ornelas e João Pessoa. Na unidade de saúde São Carlos, na Unidade de Saúde São Carlos, junto ao terminal de ônibus da Antônio de Carvalho, o movimento era tranquilo pouco antes das sete horas. Apenas duas pessoas aguardavam pela vacina. Já na Unidade de Saúde Morro Santana, próximo da Avenida Protásio Alves, no bairro Alto Petrópolis, o movimento também era baixo. Por volta das 7 horas quatro pessoas aguardavam o início da vacinação. E na unidade de saúde Assis Brasil, no bairro Sarandi, cadeiras plásticas foram colocadas do lado de fora e cerca de 15 idosos aguardavam. No drive-thru, junto ao Simers, que começou a vacinar às 8 horas da manhã, quatro carros estavam estacionados às 6 horas. A prefeitura, contudo, afirma que não é necessário que os idosos formem fila cedo, pois haverá doses disponíveis para todos. Em nota, o prefeito Sebastião Melo pediu ajuda aos filhos ou cuidadores para que tranquilizem os idosos para que a vacinação aconteça de forma legal para todos. De acordo com a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, quem não conseguiu se vacinar porque perdeu o horário pode procurar a imunização em outro dia. As datas, elas determinam as idades para organizar o processo de imunização, mas não impedem a aplicação em outro dia, sempre por ordem de chegada. Ontem, cerca de 3,3 mil idosos de 90 anos ou mais foram vacinados. E amanhã é a vez de quem tem 85 anos ou mais buscar a primeira dose do imunizante. É necessário que os idosos levem um documento de identidade com foto, como o RG, e comprovante de residência, como a conta de água e luz. E somente quem reside na capital poderá se imunizar. Relembrando que não haverá distribuição de senhas e o atendimento é por ordem de chegada. E, em caso de necessidade, é permitida a presença de um acompanhante.
2: Rio
0: Grande do Sul tem queda de 11% nos homicídios e alta de 76% em estelionatos em janeiro. Thaís Ochoa.
2: O Rio Grande do Sul começou o ano de 2021 com queda de 11% no número de homicídios em relação ao mesmo período de 2020. Já o número de estelionatos aumentou 76%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria da Segurança Pública. Em janeiro de 2020, foram 158 vítimas de homicídios contra 140 em janeiro deste ano. De acordo com o Governo do Estado, este é o menor total para o mês desde 2007, quando foram 138 homicídios. Em Porto Alegre, que já havia chegado ao menor total de vítimas de assassinatos desde 2010, o resultado de janeiro também apresenta redução. Foram 22 mortes contra 25 registradas no mesmo mês do ano passado, o que representa a retração de 12%. Na comparação com o pico da série histórica, quando a capital vivenciou o pior cenário de violência da década, em 2017, com 105 homicídios, o dado atual significa queda de 79% e 83 mortes a menos. Entre os principais indicadores de criminalidade listados pelo governo, o único que apresentou alta em relação ao último ano foi o crime de estelionato. Em janeiro de 2020, foram 3.140 registros contra 5.530 no primeiro mês de 2021, representando alta de 76%. Outro indicador que apresentou queda considerável foi o roubo de veículos. Em janeiro de 2021, foram 544 registros contra 902 roubos no primeiro mês de 2020, representando 39,7% a menos. Com o retorno praticamente integral da movimentação dos municípios após o período de restrição para frear a disseminação da Covid-19, o resultado de janeiro tem pouca relação com a pandemia de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Segundo o governo, a baixa nos crimes se deve à ampliação dos sistemas de videomonitoramento e cercamento eletrônico no estado. Atualmente, são 253 municípios que contam com o serviço ou estão em fase de implantação. Os roubos com morte ou latrocínio também mantiveram a tendência de redução dos últimos dois anos. O número caiu de 5 no primeiro mês de 2020 para 4 no mês passado, o que representa a retração de 20% e o um menor total desde 2008, quando houve três casos. Para o Redação CT, Taís Uchoa. Em contrapartida, o número de tentativas
0: de feminicídio no Rio Grande do Sul aumentou 34,8% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os casos subiram de 23 para 31. Esses dados também foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública nesta quinta-feira. Os casos de feminicídio consumado apresentaram estabilidade. Não houve variação no número de mulheres assassinadas por motivo de gênero no mesmo período. Foram 10 vítimas no último mês, o mesmo total de janeiro de 2020. Outros indicadores de violência contra a mulher monitorados pela Secretaria de Segurança Pública tiveram reduções. O total de ameaças teve a maior diminuição de 18,9% com cerca de 700 ocorrências a menos. O número de registros passou de 3.788 em janeiro de 2020 para 3.072 no primeiro mês deste ano. Na mesma comparação, lesões corporais caíram de 2.226 casos para 1.875, uma redução de 15,8%. Já os crimes de estupro tiveram queda de 15,5%, passando de 193 para 163 ocorrências. Segundo o governo do estado, para reforçar o combate à violência contra a mulher, foi ampliado em 143% o número de municípios com cobertura das patrulhas Maria da Penha da Brigada Militar. Outra medida que foi tomada foi a reinauguração da área do plantão da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre. A unidade fica no Palácio da Polícia e conta com um atendimento 24 horas. O novo espaço também oferece um atendimento mais qualificado e acolhedor às vítimas de violência doméstica. As autoridades de segurança reforçam a importância da sociedade de denunciar casos de violência contra a mulher. Em emergências, o canal é o 190 da Brigada Militar. Para auxiliar na investigação, a Polícia Civil disponibiliza o WhatsApp no DDD 0606. Também é possível ligar para o Disque Denúncia 181 ou relatar o fato pelo site da SSP. Em todos os casos, o anonimato é garantido. Prato Feito fica 43,4% mais caro em 2020.
1: A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, informou nesta quinta-feira que o preço do prato feito no Brasil subiu 43,4% em 2020. A combinação do arroz, feijão e carne, mais tomate e batata, simplesmente disparou no ano da pandemia. Com destaque para a aceleração no preço do arroz, com 83,7% de elevação. Na venda de todos os produtos, o ano de 2020 foi positivo para o setor de supermercados, que acumulou alta de 9,36% nas vendas de janeiro a dezembro, na comparação com o mesmo período de 2019. Os números são do Índice Nacional de Vendas da Abras. O feijão subiu 35,4%, a batata 71,5% e o tomate 33,1%. Já a carne teve variação de 12,0% a 28,2%. O frango ficou 15,9% mais caro no ano passado. E para efeito de comparação, a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou 2020 em 4,5%. Em janeiro, o índice perdeu o ritmo, ficando em 0,25%. O preço salgado da carne, Amanda, fez o consumidor apelar para o ovo como principal proteína no ano passado. Em média, os brasileiros compravam 91 unidades. As vendas de dezembro nos supermercados avançaram 18,13% em relação a novembro e quando comparadas ao mês de dezembro de 2019, o crescimento foi de 11,54%. Com os consumidores em casa por causa da pandemia e o receio de ir às lojas, A aposta no e-commerce foi bem-sucedida e aumentaram em 21% as vendas por esse tipo de serviço. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Com o fim do auxílio emergencial, o comércio deixará de faturar quase 50 bilhões de reais injetados diretamente em compras por pagamento digital. Segundo a Caixa Econômica Federal, somente por meio do aplicativo, o benefício movimentou em lojas e supermercados no ano passado 47,6 bilhões de reais, sendo 35,5 bilhões de reais em compras por cartão virtual e 12,1 bilhões de reais em QR code. O valor que deixará de ser gasto é apenas um dos impactos que o encerramento do programa pode provocar no setor. Mesmo com a pandemia do coronavírus, o comércio fechou o ano de 2020 com alta de 1,2%, de acordo com dados do IBGE divulgados ontem. Houve crescimento em setores como o de material de construção, móveis e eletrodomésticos, farmácia e alimentação. Especialistas afirmam que o auxílio emergencial foi fundamental para o varejo e, se não houvesse o benefício, a queda teria sido muito maior. Segundo o estudo da Fecomércio de São Paulo, o efeito do benefício no comércio reduziu pela metade as perdas previstas no início da pandemia de coronavírus. Havia uma projeção de queda no início da pandemia de 3%, mas com o impacto do auxílio ao longo de 2020, essa projeção subiu cinco pontos percentuais, chegando a um crescimento de 2% em São Paulo. O cenário ainda é de cautela. O fim do auxílio emergencial e os aumentos expressivos nos preços dos alimentos diminuem o poder de compra da população. O governo encerrou no fim do ano o programa que começou em abril e beneficiou 68 milhões de pessoas com 294 bilhões de reais, principalmente trabalhadores informais e população de baixa renda, para minimizar os efeitos da pandemia. Mas a pressão política e econômica com a escalada dos casos de covid-19 depois das festas de fim de ano fez o tema voltar à tona. O presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem que um novo auxílio emergencial voltou à mesa de negociações, mas disse que não há dinheiro no cofre. Apesar das resistências, o Ministério da Economia discute a possibilidade, mas desde que tenha um acordo com o Congresso para aprovação rápida de medidas de corte de gastos. O Congresso já há pelo menos 14 projetos para estender o benefício até que a situação da Covid-19 seja controlada no país. Os novos presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, colocaram a volta do auxílio como uma das prioridades das duas casas neste primeiro semestre. No Redação CT, agora a
1: previsão do tempo com Juliana Preto. A quinta-feira será marcada por tempo instável no Rio Grande do Sul. O dia começou com sol, mas uma área de baixa pressão atmosférica formada entre a Argentina e a Campanha Gaúcha aumenta o risco de temporais, principalmente na faixa oeste do estado. A chuva nessa região deve ocorrer agora no período da tarde, acompanhada de trovoadas, vento e eventual queda de granizo. As demais áreas do RS também têm previsão de pancadas de chuva, mas com menor risco de tempestades. No litoral, por conta do vento úmido que sopra do mar, as precipitações serão isoladas, mas com volumes significativos. Segundo a Somar Meteorologia, Morrinhos do Sul, no litoral norte, pode registrar um acumulado de 57 milímetros. As temperaturas, Amanda, não mudam muito na comparação com as registradas nos últimos dias. A máxima desta quinta no estado, de 33 graus, está prevista para Campo Bom, no Vale dos Sinos. Em Porto Alegre, a máxima hoje fica em 31 graus e a previsão é de sol e períodos de tempo nublado. Já na sexta-feira, o sistema de baixa pressão Ainda localizado entre a Argentina e a campanha, segue causando instabilidade no território gaúcho. Ainda há condições para temporais, especialmente na fronteira oeste.
0: Essas e outras notícias você confere no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT Apresentação, Amanda Hammer-Miller. Colaboração, Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.